0: Eleições dois mil e vinte. Seu voto tem poder.
1: Pontualmente doze horas. Né, Para a gente enfeitar aqui o pavão, 12 e 13 segundos. É, Paulo MacDonald Guizzi pertence ao Partido Podemos, tem 72 anos de idade, nasceu em Uruçanga, Santa Catarina, é, engenheiro civil, é, sociólogo, sociólogo também, empresário aqui em Foz do Iguaçu. A, a biografia do Paulo, a gente acredita que o público ouvinte da Rádio Cultura já conhece decore salteado, haja vista os cargos que ele ocupou. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo aqui. Eu apenas quero dizer que para todos os, os, os candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu, essa primeira rodada de entrevista que nós vamos fazer é o tempo de meia hora para cada um, entendeu? E possivelmente vai ter uma rodada de tempo maior ainda no período da, da eleição. É, já cumprimentou, tudo certo. Paulo Nélio, qual é a primeira pergunta que eu faço? Eu faço a primeira pergunta, é isso. Paulo, eu abri o programa dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo um período muito parecido com o um período há quatro anos atrás. O período de eleição. Ah, quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser candidato, definido as candidaturas, etc. Você era candidato e uma pergunta que é, é, é claro que você, é, que o senhor, perdão, que o senhor,
0: você, Nelson, eu sou, sou muito mais novo.
1: Então tá. E é, é claro que você, no, no, no paro da eleição, é um, é, é um retrato. Você fora do, 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 do páreo é outro retrato A eleição em Foz do Azul. Isso é inegável. Ah, ah, e aí vem aquela pergunta. O Paulo será candidato? O Paulo está habilitado? Judicialmente, o Paulo está habilitado?
0: Eu prefiro responder isso no fim.
1: Quando é. faltar
0: três minutos... Você me, me dá a oportunidade. a eu eu oportunidade. Você. Porque eu antes tenho que fazer alguns esclarecimentos. Muita gente tem me perguntado por que, que eu quero ser candidato de novo, que eu já fui oito anos, o que, que eu quero? Por quê? Eu estou vendo a cidade numa fase de transição, o mundo está numa mudança muito grande, tecnologia. Você imagine se, se essa epidemia tivesse vindo e nós não tivéssemos o celular. A internet, a televisão... Como é que eu ia ficar fazendo o quê o dia inteiro? Como é que ia entrar em contato com os outros? Então, o mundo está tá mudando muito... E eu... Quero mudar... Eu tenho visto... Quero mudar a maneira de administrar essa cidade... Tem um problema... Vão analisar e resolver o problema... Eu vou começar com um aqui já... Dengue. É um problema seríssimo... Você vê que os contaminados... Chegam perto de 20 mil contaminados por dengue, o que fazer? Como resolver isso? De que jeito? Você veja só uma pista, 58% dos contaminados são mulheres e 42% são homens, por quê? Sabe por quê? Não. Porque a mulher fica mais em casa. Então, nós vamos estudar essa dengue agora, essa epidemia. Eu gostaria muito de ter sido prefeito quando começou essa furia da dengue. Nós íamos mostrar que a gente ia acabar com isso do mesmo jeito que nós acabamos lá em, em 2009, 2010. Você quer ver outra coisa? Só para começar, os pardais no trânsito. Virou um inferno lá nessa cidade? Virou um inferno, eu quero mudar isso. Está resultando o Eu posso
1: fazer um, um aditivo àquilo que você estava falando, que, eu, que como... Coordenadora aqui do programa, eu gostaria de dizer, senão vai me, 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 me fugir da memória. Eu tô cansado de ajudar a pagar a campanha para dizer que eu sou culpado pela dengue. Eu tô cansado, porque é dinheiro público. Então toda campanha que vem é porque o Dante não cuidou do vaso, é porque o Nélio não sei o quê, não sei o quê. E eu, Prefeitura, e eu, Estado, e eu, Ministério da Saúde, tô fazendo o quê? Ah, dengue mata. Eu tô dizendo que dengue mata, eu sei que mata. Eu sei que mata, mas como é que vai tratar? Eu só só. Mas é, você deles. lembrou
0: bem porque eles botam a culpa no povo. É.
1: O povo só se deixou sou... o lixo. Tem o culpa povo. também porque o problema você é nosso, não só.
0: Esse. E agora, o nosso sistema de combater a dengue, o Dante estava aqui, lembra? Nós resolvemos ele com um spray. E alertando a população, ensinando o costume do mosquito. Você vê uma coisa, esse trânsito esses pardais. São milhares de multas por ano. Mas o mais interessante, sabe quanto é o aluguel desses pardais? Aluguel por ano? 1 milhão e 200 mil. De aluguel, as maquinetas daquelas. 1 milhão e 200 mil, nós vamos rever os contratos. Está resultando alguma coisa? Está reduzindo o acidente? Não está. não está. Não está resolvendo. Continua o mesmo acidente porque o pardal está mais preocupado no dinheiro. As multas somam milhões. E isso virou um... um, um, um é um desastre, acidente de moto, muita gente diz que não dá para fazer nada. Mas a hora que a gente for analisar o acidente de moto, por que, que ele acontece? O que, que nós temos que fazer para evitar? O que, que tipo de medida? O que, que compete a prefeitura? O que que, como é que a gente faz para preparar o, moto, o motociclista, que 80% da nossa UTI é, e cirurgia de emergência são motociclistas? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos estudar, eu estou pensando, cada lugar que tem um acidente, vai uma patrulha, uma equipe, filma o um acidente, vê o motivo, mostra o cara ferido, e todo motociclista vai ter que ter um site, vai estar num grupo e vai receber aquele acidente para ele saber o que é está acontecendo e como é que ele tem que fazer. E o um motociclista que não tiver acidente durante um período, dois meses, três meses, vai concorrer a prêmio de motocicleta, de celular, de televisão, até automóvel. Porque a economia que vai acontecer lá depois, na sala de. Na, 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 na saúde, é brutal, compensa isso. E nós vamos evitar que o quanto a gente fique cadeirante, quanta quanto a gente morra. Você quer ver outra coisa? O centro cívico. Vai ser uma prioridade o centro cívico, total. Nós vamos ter que fazer. Hoje o povo vai que nem barata tonta. É nesse lugar, é no outro. Não, não é aqui, é lá. O protocolo é ali, a saúde é lá, a fazenda é aqui. É que nem barata tonta. E sabe quanto custa para judiar do povo desse jeito? 4 milhões e 200 mil por ano de aluguel. 4 milhões e 200 mil por ano de aluguel. E o povo para cá e para lá correndo e compra aqui, aluga lá, põe lá, reforma, prédio alugado. É uma loucura. Eu vou mudar isso. Esse centro cívico vai ser um ponto vital. Porque o que representa de economia, de funcionalidade... De eficiência do serviço público é uma coisa louca. Você quer ver o, o Covid? Pô, o nosso hospital municipal virou Covid. Eu jamais faria isso. Jogava o Covid para atender fora, em outro lugar. Sugeria até aqui no Ser, aqui na Avenida Andradina. Mandei para o pessoal responsável, fiz até um esboço atrás: vamos construir aqui, Deixa a população funcionando, o hospital normal. Não. O hospital hoje é Covid. Mas, Paulo, eu,
1: eu, eu, vou, eu vou fazer um <risos> contraponto aí. E como é que você bota um leito de UTI? Como é que você faz assim, da noite para o dia?
0: <risos> Nelson, eu não esqueça que eu sou engenheiro. Se você quer fazer, se quer fazer um, um hospital um mês, eu faço. Sabe por quê? Um mês vale três. Se eu tocar três turnos, eu tenho três meses. Três meses é mais suficiente para fazer qualquer hospital de emergência. O Brasil fez o um mundo, o mundo fez um monte.
2: É que estava a intenção o... da, da reestruturação ali para ficar depois também. É, mas
0: aquela reestruturação matou. Você vê na sala, porque o povo me conta, me dói a dor que o povo passa, me dói. Você vê na sala de doente com pneumonia, de respirar, doenças respiratórias, você vê criança com asma do mesmo lado de um suspeito de Covid. Pelo amor de Deus, o que é isso? Onde é que nós estamos? Tinha que separar isso. A outra ideia que depois me veio, que eu tenho escutado, a cidade vive uma explosão de ideias. Você não faz ideia que eu escuto todo dia de sugestões. Por que não adaptar o poliambulatório lá do, do Porto Meira? Faria atrás uma ala de internamento com UTI com tudo. Meu. Com tudo que você pode imaginar. Se você quer 100 leitos, 50 leitos, 80 leitos, não tem problema nenhum. E de, já deixa a população ser atendida no hospital municipal. Deixa o Covid fora. Isso eu teria feito imediatamente. E se essa coisa continuar, nós vamos ter que tomar alguma providência. Se, se... Só, só um minuto, Paulo. É, Nélio, o que, que você quer
1: perguntar para o Paulo? Você não...
3: Ele tem uma lista de coisas que ele queria manifestar, mas tem. quem sabe vai na direção daquilo que você tem aí, uhum. quanto à resolução de problemas que a cidade Ótimo. tem numa uma eventual eleição da tua parte. Uhum. Transporte Coletivo. Ótimo. Um contrato que não Ótimo. previa, lá em 2010 Ótimo. já, uma questão de uma planilha por quilômetro rodado, que ingessou a questão do número de ônibus, determinando que tinha que ser 135 e hoje já são 152, que determinou quantos passageiros seriam transportados, que já é bem menor ao longo do tempo. E, e, e dentro dessa circunstância toda. Absolutamente colapsou o sistema Qual a solução?
0: Eu vejo aqui, eu trouxe até aqui Eu sabia que você ia me perguntar isso Eu trouxe o contrato que nós assinamos lá O contrato La lá Cáusula 11 Diz o seguinte Vou ler aqui no parágrafo primeiro No decorrer do contrato Acaso o concedente, através de levantamento e estudo técnico, veri, verifique variações expressivas na conformação da demanda ou na infraestrutura viária municipal, que venha alterar a dinâmica operado, operacional do sistema, poderá o presente, imperante o interesse público, modificar as linhas objeto da concessão, efetuando alongamento, suprimindo, substituindo, excluindo ou criando novas linhas. E mais. Quer ver? Está aqui no contrato. Depois vou deixar a cópia para você ler, que é muito importante. Poderá também alterar a frota operante prevista no presente edital, determinando a inclusão ou exclusão de veículos do sistema, inclusive com modificação de modal. Quer mais?
3: Não, você que tem que Quer... responder qual é a solução para um transporte coletivo que... Aplicar o
0: contrato, porque não é mandar para a justiça, não é brigar com a empresa. Você acha que a empresa vai fazer de graça? Não vai. E você acha que alguém, alguém é buro, ignorante de chegar e exigir uma coisa dessa da empresa, né? mas tem negociação, está previsto no contrato, onde tem ônibus muito lotado, você aumenta o número de ônibus, está aqui, Manelio. Então isso aqui é o que eu reclamo, Nelson, você fez falta, Nelson. Porque eu vi muita gente falar aqui de contrato, nunca me chamaram para escutar, que você fez o contrato, Paulo, uma vez você falou dos seis passageiros por metro quadrado, que eu... Citei tem a norma da BNT, mas nunca fico batendo o problema Nélio. É gestão, o problema é gestão, é gente competente para aplicar bem os contratos, para resolver, não é mandar para a justiça descarregar no juiz.
3: Equilíbrio de tarifa, até porque agora em setembro teria por contrato
0: reajuste, né? Para tudo, para tudo, tudo. E outra coisa, você já viu o transporte escolar que foi transferido para as empresas? Você viu se estão pagando? Você viu? Eu gostaria que você investigasse isso e que você dissesse aqui na rádio que o contrato que as aulas estão suspensas, se está sendo pago o transporte escolar ou não. Vou deixar essa dúvida, eu acho que com o Nelson aqui você não vai poder escapar disso. Mas eu, esse método de pegar cada problema e aprofundar é, é o que eu estou fazendo. Por exemplo, creche e meio expediente. Como é que pode? Como é que pode meio expediente? Como é que faz uma criança de 4, 5 anos, de 3 anos, você ter que buscar às 11h30 ou levar às 11h30 da tarde? E a mãe, como é que fica? O um transtorno na família é uma loucura. Como é que resolve, doutor Nelly? Sabe como é que eu fiz? Em no... 2004, 2005, eu assumi. doutor Rumo de me chamou e disse o senhor tem que criar 1.600 vagas de creche até agosto, senão o senhor vai pagar uma multa. Não me leva, se era 1.000 ou 5.000 por dia o senhor. Sabe o que é que eu fiz? Fui creche por creche, aquela que tinha condição de ampliar, nós ampliamos as salas, já tinha banheiro, já tinha refeitório, tinha diretora, secretária, e ali pusemos professor e monitor. E nós, chegou em agosto, eu tinha criado as 1.600 vagas, construímos 95 salas. Vamos ter que fazer a mesma coisa agora. A população aumentou, e vai ser, por exemplo, como é que nós vamos recuperar os atrasados? A é, gente tem que pensar no futuro. Desculpe se eu fui duro com você, eu, irmão. é que eu estou cansado de escutar essa historinha do contrato, Desculpe, eu, eu...
3: me parece que o nosso papel aqui é de entrevistar Exato. e fazer perguntas
0: mas você me desculpe que eu acho que eu respondi bem né? mas viu por exemplo como é que nós vamos fazer com a, as escolas perdemos um ano de aula a ideia é o ano que vem dobrar o turno né? aula de manhã e de tarde com refeição e vamos ter que adaptar muitas escolas onde for faltar vaga nós vamos ter que mexer nisso não podemos simplesmente ah, a epidemia veio e não dá para arrumar nós vamos mexer nisso os centros de convivência vão ter que voltar a ser o centro da comunidade, com dança, música, artes marciais, piscinatação. Nós tínhamos mais de 10 mil pessoas aprendendo a nadar, colônia de férias. Isso vai ter que voltar. Eu tô... Quando eu digo por que, que eu quero ser prefeito, é para mexer nisso. Consultas com especialistas, doutor Dante. O senhor sabe quanto tem a fila? Em junho tinha 29.707 na fila para a consulta com o especialista. Veja bem, 29.707. Se você pagar 200 reais para cada consulta, contrata os médicos bons, paga 200 reais a consulta, você vai gastar 5 milhões e 900. Se você vê os contratos da Covid com firmas 15 que foram abertas esse ano, que faz contrato de 5, 9, 12 milhões, 13 milhões, um contrato desse você resolveria a fila. Mas sabe o que é pior ainda? Aguardando exames, tem 17 mil na fila. Então, esses 17 mil, Nelson, conseguiram a consulta com o especialista, o especialista pediu o exame e o cara ficou na fila do exame. Então, você percebe como é que vai fazer isso? Isso você diz, cada problema eu faço questão de abordar. Eu resolvo esse problema de fila de consulta com o especialista, Seis meses. O candidato, deixa, deixa você aqui obedecer mais ou menos Eu só, só falar. Ah, mais uma. Então conclua. Só falar, mas eu tenho mais um muito aqui. Não, você vai falar. Eu vou dizer é... por que eu sou prefeito, o que eu quero dizer? Padaria Municipal vai ter que abrir. Você vai voltar, vai
1: abrir a padaria
0: então. Calma, vamos
1: para o intervalo e nós voltamos. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas e 19 minutos, é o contraponto da cultura na rede Costa Oeste, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, a mais antiga do oeste, 65 anos de idade, deixa eu só fazer um... Um, um, um breve comentário aqui em relação aos nossos ouvintes. Está todo mundo aí, muita gente, Eu, todo mundo é expressão, força de expressão, o que vale dizer muita gente, perguntando diretamente ao Paulo. E o Paulo sempre rende uma audiência extraordinária aqui para a Rádio Cultura. O que, que nós combinamos? Eu nem estava ao tempo do, do combinado, mas vamos respeitar. Entre os candidatos, assessorias e a casa aqui, o pessoal do jornalismo, não vai ser feita a pergunta do ouvinte direto para o candidato, tá? No, no, no momento que ele estiver sendo entrevistado. O que nós nos comprometemos aqui é fazer um apanhado e ainda que resumidamente vai servir para nós como pauta para os candidatos, entendeu? Alguém que perguntou sobre o trânsito, isso ou aquilo e tal. Quem que quer perguntar para o Paulo MacDonald?
2: Eu quero voltar na questão da educação. Né? O candidato até deu uma pincelada ali, mas eu quero ir um pouquinho mais fundo. Há mais de uma década, eu faço com a Faso sua referência em questão de educação municipal, né? de fundamental, o IDEB sempre muito bem, e se repetiu nesse ano do IDEB do ano anterior. É. Estadual, é, mas...
0: 150 e pouco no nacional. Continua, Quando Santar. nós entregamos o governo, era primeiro no nacional e primeiro no estadual.
2: Mas nós ainda temos as, as escolas muito bem avaliadas, Santa Rita de Cássia lá com seus 8,4%, se não me engano, né? ainda é referência, ainda. É, então quer dizer que o modelo adotado lá atrás não foi perdido, ele foi, foi. continuado. Mas esse ano nós tivemos esse baque da pandemia, não tem aula, uh, as aulas online e tudo mais, isso não andou como deveria, porque não havia uma estrutura anterior para isso. Né? A partir do ano que vem, Candidato, como que faz para retomar tudo isso, esse ano perdido, né? mesmo que as aulas retornem agora, o ano letivo foi praticamente perdido, as cri muitas crianças não tiveram acesso à aula online, como, como fazer para continuar com o bom e a partir da pandemia? A
0: ideia é nós vamos dobrar o turno.
2: Mas como dobrar turno, contratação de professor? as
0: escolas, adaptaremos as escolas, e por exemplo, o que eu fiz nas creches em 2005, nós vamos fazer agora com as escolas. A escola que cabe três, quatro, cinco salas, quantas forem necessárias, nós vamos botar para dobrar. E aí vai de manhã e de tarde. A turma que vem de tarde, vem, vai, o dia inteiro, eles vão assistir aulas lá.
2: Aula integral.
0: Aula tempo integral. Mas dobra
2: a aula, dobra professor, Não, dobra... É só professor
0: que você precisa, entende? E tem outra coisa. Eu estive estudando, as salas que melhor foram no IDEB, tinha 35 alunos. Por que nós temos que ter sala com 18 20? É o problema do professor. E eu pretendo, o aluno no terceiro ano faz uma prova de português e matemática. Passou, vai ganhar um celular ou um tablet. Que isso aqui não é para ele falar com os amiguinhos, é para ele pesquisar. Por exemplo, outro dia o cara me perguntou quando é que foi inventado o fermento tenho certeza que o alemão sabe, Sete mil anos atrás ele entrou aqui já deu a história do, cito, do fermento, onde é que saiu e tal, se ele quiser saber, dados do Pedro Álvares Cabral, como é que era o Pedro Álvares Cabral, como é que era a comida, como é que o Albert Einstein, como é que foi como aluno, está tudo aqui e as professoras vão estar preparadas para transmitir aí. Nós não podemos perder uma geração, porque o mundo está evoluindo Assim de um jeito
2: extraordinário. Candidata, tudo isso a candidata do aumenta custo o ano que vem vai ser de orçamento baixo. Pois
0: é, mas eu vou só te dizer uma coisa. Se você me olha...
3: permite um, um gancho, o orçamento do hum. ano que vem é hum. aprovado esse ano, né? Que conhecimento tem em relação a quanto valor poderá ser investido? Pois é, o
0: orçamento pode ser alterado, não é uma peça pétrea, rígida. Ele pode ser alterado pela Câmara de Vereadores conforme as receitas e conforme os planos do governo. Então, eu tenho uma peça que é orientativa, mas, lógico, para eu alterar, eu tenho que tirar de um lugar e botar no outro. Por exemplo, você quer ver? Esse contrato de 1 milhão e 200 por ano, dos pardais, se eu baixar para 600, eu vou ter 50 mil por mês. Quantos professores dá para pagar? E se você fizer isso na saúde, eu vi agora uma, uma denúncia de um superfaturamento na saúde de 1 milhão e 600 mil de remédio. 1 milhão e 600 mil Divida por 12, vai dar 130 mil, 140 mil. mais dá 150 mil quase. Quantos professores eu pago com essa economia? Isso se você olhar, você lembrou bem, se a gente for olhar cada situação da cidade, cada contrato, cada é tudo desse jeito, infelizmente. E nós vamos ser, vamos apertar e vamos ver onde é que está o problema. Aluguéis, eu já, já citei aqui, 4 milhões e 200 mil por ano de aluguel. Se você pegar transporte escolar se você pegar. todos os contratos né, vão ser analisados um por um e nós vamos ter prioridade uma prioridade vai ser por exemplo recuperar os alunos recuperar o tempo perdido outra prioridade vai ser na saúde as consultas outra prioridade da... você sabe que tem posto de saúde que chega uma criança para o consulta de pediatra eles fazem três consultas num período de quatro horas você sabia disso, Nelson? Você sabia que tem posto de saúde que o médico está lá, o clínico geral? Quatro consultas num período de quatro horas? E o pessoal acha que está certo e ninguém faz nada. E imediatamente nós vamos... Porque a vantagem, Nélio, é que eu já fui prefeito. Eu sei onde é que, o, onde é que a coruja pia. Eu sei onde é que está o problema. Eu sei lidar com eles. Eu sei que o funcionário bom que, de carreira, ele quer que a coisa funcione. Ele quer que vê o resultado... Mas se o comando não, não, não funciona, não vê o um exemplo, você não acompanha, você não dá os recursos, não dá as condições, morre. O laboratório municipal vai voltar a funcionar com coleta todos os dias em todos os postos de saúde com o resultado no prontuário do paciente. Se você visse a situação do prontuário do hospital municipal, eu tenho as fotos aqui, posso te mostrar, uma tragédia. Aqui ele tem 700 prontuários por mês, aqui é jogado pilhas e pilhas, como é que pode? Em plena século XXI? <risos> então nós vamos, nós vamos... Cada problema vai ser analisado com profundidade e vai ter um prefeito que é difícil de enganar. É difícil eles me levar no bico. Pode ser que alguma coisa eu perca. Três minutos? Está faltando?
1: Bom, olha aqui, né? O trouxe aqui... Não, não,
0: não. Tem mais, tem mais. Tem um pouquinho mais.
1: Tem um pouquinho mais. Eu quero registrar aqui, está assessorando também... E, e, e por ser do meio, que bom o Adelino está é, junto é, é, é do nosso time e sabe, compreende bem o que, que é horário e etc e tal, agora são 12 horas e 26 minutos, Paulo, então eu vou repetir a pergunta aqui para solenemente mostrar ao ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. nós fizemos lá atrás, lá atrás, quando começamos a fazer o programa, eu fiz até um comentário dizer o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral disse o seguinte, quem é estiver candidato no dia da eleição, se ganhar a eleição, vai assumir o cargo que ele está preenchendo, seja aqui em Foz do Iguaçu, seja em Manaus, seja em qualquer rincão do momento. Então, me parece que nós estamos revivendo quatro anos atrás com aquele ponto de interrogação, né? Mas o Paulo pode legalmente estar habilitado, etc., etc., que é o que eu vejo nos últimos três, quatro meses, né? Não sei, eles não botam defeito em você, só dizem assim, mas ela não vai concorrer. Eu vou responder
0: nos últimos três minutos. Então tá. Eu só queria dizer o seguinte: por exemplo, um alvará na prefeitura hoje leva meses. Como Nélio sugeriu, por que que leva tanto tempo? Por que que fica na mesa? Por que que fica na gaveta? É muita gente, vão pôr mais gente. Não pode, às vezes, o pessoa ter um negócio para abrir, ter um financiamento para sair e dependendo do alvará, está as papelada todas em ordem, tudo certo e não sai. Nós vamos ser parceiro dos empreendedores. O vendedor ambulante, que quiser que for de Foz do Iguaçu, o, o pequeno empresário vai ter na, na prefeitura um parceiro para ajudar, ajudar a resolver os problemas. Nós vamos estar em cima de cada situação dessa. Onde está o nó, nós vamos desatar o nó. Esse é o um método de gestão. Você quer que eu entre naquela pergunta? Eu quero. Bom, eu trouxe eu quero
1: porque está faltando três minutos para terminar o programa. Eu trouxe eu aqui um duas
0: mais. certidões ah. do TSE... Até se você quiser ler, não? Eu leio. Tenho aqui, ó. Só o que está. Eu fui alfabetizado eu fui na escola, eu leio. enquanto você está lendo, eu vou dizer uma coisa. É. Povo de Foz do Iguaçu, existe uma situação que vocês precisam entender. Tudo que vem contra mim de fake news, de mentiras, de tentativa de desestabilização, de confundir vocês, não acreditem. Isso é jogo de quem está no poder Não quer largar o poder Isso é uma campanha sórdida Covarde Eu não fiz nada Nada que leve a ineligibilidade de novo Porque se, se, eu, eu uso sempre como parâmetro O contrato da Regina que era 5 mil por mês Esses contratos aqui Feitos na boca da, na calada Da noite de milhões com firmas Abertas esse, noite, esse, esse ano Representa milhares de meses da Regina, milhares. E então, isso aqui vai ter que responder na Justiça, quem está no governo vai ter que responder gravemente com isso. Então, não se iludam, não se deixem levar. Eu tenho certidões aqui, vou pedir para o Nelson ler, que certidões tiradas hoje do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem define, e mais ainda, o novo presidente do TSE disse que se não houver enriquecimento ilícito, prejuízo erário, nem roubo, nem assassinato, o cara pode concorrer. E é o meu caso, não tem nada, nenhuma ação dessa que diga que houve enriquecimento ilícito. Paulo, e então se você errar. me
1: permite, por dever de lealdade com o ouvinte da Rádio Cultura, eu tenho duas certidões que foram tiradas do... Qualquer ouvinte da Rádio Cultura pode acessar o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral Local, está tudo informatizado, pode conferir que eu estou dizendo a verdade. A certidão, ela foi extraída da, dos registros do Tribunal Superior Eleitoral por volta de 9 horas e 24, 25 minutos da manhã de hoje, 22 de setembro. Diz uma das certidões... Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se não constar registro de condenação criminal eleitoral transitada em julgado para Paulo McDonald Guise da afiliação eh, município de Foz do Iguaçu, diz o número do, 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 eh, do título de eleitor. E a justiça eleitoral diz o seguinte, que também... É, certifica que, vendo os assentamentos do cadastro eleitoral, Paulo de Guide está quite com a justiça eleitoral e faz, em nota de rodapé na própria certidão, o que quer dizer esse termo quite? Diz o seguinte, o conceito de equitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto. E só pode... É, ser votado quem pode votar. Então, vale dizer que neste exato momento, contra Paulo MacDonald, por conta da justiça eleitoral, absolutamente nada contra. Então, nesse momento, quando Paulo diz, eu sou candidato, ele fala não só por vontade, mas porque ele é, tecnicamente, juridicamente, pode sim, senhor, ser candidato, votar e ser votado.
0: Nelson, eu, tenho, eu tenho o, um, um minuto, minuto, Paulo. Olha, eu queria você. convidar a população de Foz para nos acompanhar nas redes sociais. No Podemos, nós temos uma coligação que é o DEM, o Democrata, o PP, o Progressista e nós do Podemos, acompanhado por um grupo grande do PMDB. A minha vice-bibiana também. É extremamente preparada nesses assuntos. Eu convido vocês a nos acompanharem. Nós vamos mostrar formas de gestão para resolver o problema da população de Foz. Me dói a situação do povo de Foz. Me dói a situação que ele tem que atravessar por problemas de gestão pública. Nós vamos, estamos nos preparando para enfrentar esses problemas com apoio e agradeço muito o apoio que eu tenho recebido em todos os lugares dessa cidade, aonde eu vou. Muito obrigado, população de Foz.
1: Paulo, muito obrigado pela sua presença. Com certeza você voltará aqui ainda no, no longo do período eleitoral. Ah, são 12 horas. foi mas Deu na tinta aqui, no, em cima da, da, da pinta. Muito obrigado pela, pela, pela tua presença. É claro que todos nós aqui, nós temos a máscara, mas fica ruim para falar. Nós temos um distanciamento aqui que é possível. Quero agradecer muito. Tem gente de plantão. Eu já falei... Mandei abraço para o pessoal da Gazetinha, sempre uma parceira da, da Rádio Cultura. Né? É, o Mauro, o diretor da Rádio Cultura, aqui também lembra da gente fazer referência, que com certeza todos esses comentários que o Paulo deu aqui na entrevista e fez, amanhã estarão repercutindo é, na Gazetinha. E eu quero muito agradecer. Toda a programação da Rádio Cultura ela fica gravada, né? aquele que perdeu por qualquer razão por qualquer motivo não pôde ouvir a entrevista do, do, do Paulo, no site da Rádio Cultura pode ser ouvido e o programa está sendo repetido à noite, né, né, então tá aí, eu vou para o intervalo e volto, viu Mateuzinho
0: Eleições 2020 Seu Voto Tem Poder